0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de podcast serie Vijf jaar mijn Rijstad. Tegenover mij zit Kaiden Teuling en mijn naam is Jesse van der Giessen en wij zijn nu gast hier en gastvrouw van deze podcast serie. Deze aflevering heeft als thema over de grens.
1: Ja, een beetje een abstract thema. Jesse en ik hebben daar ook wel eens gesprekken over gehad. Want we hadden wat gesprekken voorbereid. En deze is wat abstracter, wat meer ambigu. Maar we hebben wel twee hele leuke gasten, vind ik zelf. En de eerste is Saïd Ali Hussein Die toch al als voetballer bij Avanti best wel een leuk, interessant verhaal heeft. Want hij voetbalt niet alleen bij Avanti. Misschien moet ik er niet veel over vertellen. En moeten we gewoon lekker gaan luisteren naar Saïd Ali Hussein.
2: Ja, ik ben Said Ali Hussein, 22 jaar, ik woon in Den Bosch en uh, ja, wat ik doe is uh, studeren, vooral ook uh, voetballen en uh, ook gewoon bezig zijn met uh, kinderen om dingen te kunnen leren.
0: Ja, Je doet de sportopleiding zei je?
2: Ja klopt en ja, ik doe één. Uh, 1. Ja, wat ik daar doe is uh, ja, de sportopleiding, ik vind het echt heel erg leuk, ik moet nog een jaartje. En, ja.
0: Ja, je bent een fantastieke voetballer, op dit moment uh, speel je bij uh, RKVV Emlina? Emlina, klopt. Emplina, ja. En uh, kun je iets vertellen over jouw clubgeschiedenis?
2: Ja, ik heb uh, altijd bij Avanti gevoetbald. In Schijndel. Uh, daar ben ik sinds klein, toen ik 13, 12 was, ben ik daar begonnen. Uh, ja, sinds 10 jaar. Ik heb daar altijd gezeten. Het is echt mijn club geworden. Ik heb altijd daar gevoetbald. en Ja, Avanti is altijd voor mij geweest. Ik ben voor hem geweest en Sinds vorig jaar ben ik uh, verhuisd naar De Mos. Daardoor moest ik, uh, ja, kon ik het reis niet maken naar Schijndel steeds. ben ik naar Emprina gegaan.
0: Je bent uh, uh, toen je tien was uh, naar Nederland gekomen. Kun je daar eens iets over vertellen?
2: Ja, uh, ja ik ben uh, verhuisd naar Nederland door de burgeroorlog in Somalië. En we zijn toen uh, in Schijndel komen wonen. Met mijn ouders ben ik hier naartoe gekomen. Uh, mijn, stiefmoeder, nee, mijn stiefmoeder en mijn stiefvader. Nee, mijn stiefmoeder en mijn vader. En mijn broertjes en mijn zusjes heb ik een jaar in Schijndel gewoond. Sinds dat ik in Schijndel ben gekomen wonen, ben ik bij Avante gaan voetballen en ik ben goed opgevangen.
0: Ja, en je bent ook international geworden. Hoe is dat gelopen?
2: Ja, dat was in 2019. heb ik mijn debuut gemaakt voor het Sommage Nationale Team. En ja, tegen Oeganda ben ik ingevallen, 60ste minuut. Heb ik mijn debuut gemaakt. Uiteindelijk had we wel verloren. Maar het was echt een mooie ervaring om mee te maken. Als je voor je eigen land speelt. Dat is een, een droom voor elke kind. Elke, ja. Dus het was echt een mooie ervaring.
0: En je bent... Uh, 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 hoe zijn ze jou... Uh, hebben ze jou uh, gevonden?
2: Uh, ja, ik heb meegedaan aan een toernooi. Met Somalische uh, ja, mensen in Nederland. Heb ik daar meegedaan. En daar was ik... De beste speler en de, best, en de topscorer van het toernooi geworden. En we hebben ook die toernooi toen gewonnen en daardoor ben ik echt opgevallen en ben ik opgebeld door de voetbalbond van Somalië.
0: Speelde het nog mee dat er in 2019 ook een Somalisch-Nederlandse coach was voor de nationale elftal daar?
2: Ja, dat is dit sinds, sinds dit jaar. Uh, Pieter de Jong daar heb ik ook mee gesproken aan de telefoon. Uh, ja, dus een, uh, uiteindelijk is hij nu weer weg. We hebben weer een nieuwe coach. Dus ik heb nu niet meer echt contact met hem. Ik heb even een tijdje met hem gepraat en toen heeft hij niet voor mij gekozen om voor het team te spelen. En ik heb hem niet echt in het echt gezien, dus ik weet ook niet waar hij is in het echt. Dus.
0: Nee. nee. Op je tiende ben je vanuit Somalië naar Nederland gekomen en je gaf ook al aan. Hè? Eigenlijk ben je meteen gaan voetballen bij Avanti. Uh, wat betekent zo'n club bij de integratie in een nieuw land?
2: Uh, ja, ik heb eigenlijk nooit in Somalië zelf gevoetbald bij een vereniging. Of ik, heb, ik heb altijd op straat gevoetbald zonder schoenen. Dus uh, het is echt. Uh, hier is het al heel anders in Nederland. Uh, ja, toen ik bij Afant ben komen voetballen. Ik ben echt, uh, zoals ik al zei, ben ik echt goed opgevangen. Afant heeft me altijd geholpen. Afant is ook echt, echt mijn club geworden. Ik vond het ook echt heel moeilijk om weg te gaan. Uiteindelijk heb ik gewoon de beslissing genomen en uiteindelijk ja, ben ik naar Pina gegaan.
0: Ja, en heeft het jou geholpen bij, bij je plek te vinden in Nederland?
2: Ja, plek te vinden in Nederland, jazeker, ja zeker. Uh, in Schijndel vooral. Daar voel daar voelde ik me echt thuis. Ik heb uh, heb ik gewoon vrienden, familie, iedereen woont daar. Uh, ik ben nu ook vaak in Schijndel. Dus ik, ja, in uh, Schijndel ben ik echt. Uh, ik ken daar iedereen. Iedereen kent mij. Dus dat, dat is echt mijn plek in uh, Schijndel. Ja.
0: Nou, je, je voelt jezelf echt uh, Somaliër, gaf je, gaf je eerder aan. Um, en je woont op dit moment in, in Den Bos op Kamers, maar je wil graag terug uh, naar Schijndel, heb ik begrepen. Voel je jezelf ook schijndels?
2: Eerlijk gezegd, ja. Ik voel me wel schijndel. schijndelaar. Uh, ja, uh, ja, ik, uh, zoals ik al zei, Schijndel is echt mijn, mijn dorpje. En, uh, ik heb altijd daar gezeten en... Uh, ik voel me ook, als ik nu eerlijk moet zijn, voel ik me ook niet echt thuis in de bos. Uh, Schijndel is echt uh, mijn, mijn dorpje. Uh, ik ken iedereen al, ik ken iedereen en ja, Schindel, ja, ik hou van Schijndel. Ja, zoals...
0: ja, je hebt er ook al je vrienden natuurlijk zitten. Ja. Zaten er in, in Somalische die meer jongens die niet meer in Nederland, niet meer in Somalië wonen?
2: Ja, de meeste jongens die komen allemaal uit het buitenland, niet in Somalië, dus die wonen zelf niet in Somalië. Ja, de meesten komen uit Europa. Je hebt ook mensen uit uh, Zuid-Amerika. Echt overal. Er waren volgens mij maar drie of vier jongens uit Somalië zelf. Dus, en uh, ja, we moesten ook met elkaar Engels praten. Niet iedereen kan Somaliës praten meer. Dus, ja.
0: nee. Praat je met hen dan veel over, uh, over de cultuur en, uh, en Somalië? Of, of heb je het dan meer over Schijndel en, uh, en jouw leven in Nederland?
2: Uh, het ging eigenlijk vooral over... Ja, waar je vandaan komt, over hoe, het, hoe je in je eigen land is, hoe het is daar. Het uh, ging niet echt veel over Somalië, nee. Nee,
0: nee. nee het gaat dus wel echt dan over, uh, over schijndel en over... Uh... Ja. Wat typeert schijndel van jou? Wat, wat is nou typisch schijndel als je aan schijndel denkt?
2: Uh, als ik aan schijndel denk, dat de het gewoon een... Kleine dorpje met fijne mensen. Iedereen kent elkaar en iedereen helpt elkaar. En dat is echt uh, schijndel. Daar vind ik echt fijn om mee te werken. Ja.
0: ja, ja. En zie je dat op andere plekken? Want in, in de bossen uh, heb je dat niet, uh, zei je al. Ik uh, ben natuurlijk uh, uh, in 2019 voor een toernooi uh, naar uh, Afrika gegaan, uh, als ik het uh, heb begrepen. Ja, cool. Met Somalische elftal. Ja. Wat zijn jouw ervaringen daar op zo'n...
2: Uh... Ja, het was voor mij echt heel anders. Want ik ben echt nu in Nederland gewend, in Schijndel. Dus uh, voor mij was het echt uh, even omschakelen. Want uh, ik ben echt weggegaan toen ik klein was uit Somalië. En daar is echt dus iedereen die rijdt door elkaar heen de straat. Er zijn geen regels volgens mij. Uh, dus het is echt heel anders. Het was even omschakelen, maar uh, uiteindelijk was het wel goed verlopen. Het ja. is echt een leuke ervaring om mee te maken.
0: Ja, maar wel snel weer terug naar Schijndel. Zeker. Het liefste? Ja. <laughs> het
2: liefste wel, ja. Voor mij was dat echt niks, eerlijk gezegd. Nee.
0: nee. En jouw ouders?
2: Mijn ouders die wonen.
0: Wonen die in Schijndel ook?
2: Mijn stiefmoeder en mijn vader die wonen in Schijndel, ja. En mijn echte moeder die woont nog in Somalië.
0: Oké, okay, dus je hebt nog wel veel familie in Somalië ook?
2: Ja, mijn moeder woont daar alleen.
0: Ga je daar wel eens op? op uh, ga je wel eens naar Somalië?
2: Ik ben daar nog nooit eerder geweest. Als toen ik ben weggegaan, ben ik niet eerder geweest. Nee. Nee.
0: nee. Alleen met voetballen dan? dan. Ja, of ben je toen ook niet in Somalië? Toen
2: zijn we ook niet in Somalië geweest, want uh, daar is ook niet echt veilig. Ze willen die risico niet nemen om daar naartoe te gaan. Dat, er, dat kan zomaar iets gebeuren. Maar, maar Somalië wordt namelijk wel lasttijden steeds beter en steeds uh, minder, me, uh, meer veilig. Dus wie weet. Uh, Misschien binnenkort ga ik naartoe.
0: Blijf je international of hoe, hoe werkt dat? Of uh, moet je wachten tot ze je weer oproepen? Of,
2: uh? ja, ik, uh, ja, daar is nu echt veel dingen gaande. Dus ik weet niet hoe dat, hoe dat allemaal gaat. Als ik het goed weet, is het gewoon, ik ben ik gewoon international nog steeds. We hebben gewoon een groepsapp met, met alle jongens. Uh, we hebben nu weer een nieuwe trainer. Daar praat ik af en toe wel mee. Uh, het is eigenlijk ja, het is gewoon afwachten of, of ze jou oproepen of niet. En ik ben afgelopen jaar ook veel geblesseerd geweest. Misschien daardoor ben ik ook niet opgeroepen. En uh, ja, ik heb wel gewoon contact met iedereen. Dus wie
0: weet, misschien weer binnenkort. Ja, maar je blijft uh, in ieder geval voetballen. Uh, Volgens mij Ja. Zeker. ja. 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 En, en hier in Nederland in natuurlijk Nederland, ook. ook ja. hè? Als je straks weer terug in schijndel bent, ga je waarschijnlijk weer terug naar je eigen clubje.
2: Uh, ja. Hoop je? Uh, Dat wil ik wel eigenlijk wel, ja. Maar... Het is echt lastig. Ik moet gewoon keuzes maken. Ik wil, ook, ik wil ook zo hoog mogelijk voetballen. En iedereen weet het af. Want hij niet echt een uh, hoge klasse speelt. En ja, wie weet. Ik kan wel teruggaan. Ja.
0: Dat was het gesprek met Saïd Ali Hussain. En de volgende gast is architect en stedelijk ontwerper Floris Alkemade.
1: En voormalig rijksbouwmeester. Daar, uh, dat is een hele belangrijke titel. Waar hij uh, veel aan ophangt volgens mij. Daarmee is hij ook. Zomaar gast geweest.
0: Ja, zeker. Hij is uh, geboren en getogen in Sint-Oederode. Hij woont daar ook in een, uh, in een prachtig monumentaal pand. En uh, daar waren wij te gast uh, om hem te spreken over onder andere wat een rijksbouwmeester eigenlijk wel doet. Nou, welkom uh, bij, de, bij de podcast. Uh, ja, dankjewel. Uh, Floris Alkemanen, we zijn hier uh, in uw huis in uh, Sint-Oederode. U woont hier uh, prachtig, moet ik zeggen.
3: Ja, het is, het is een ongelooflijk mooi huis en uh, onze familie woont hier nu bijna een eeuw in ditzelfde huis. Dus uh, onze kinderen zijn nu al de vierde generatie op dezelfde plek. Echt, uh, echt uniek en een ongelooflijk mooi, uh, mooi huis en mooie tuin.
0: Ja, en, en Sintou de Rode?
3: Ja, rooi. Ik, ik ben natuurlijk hier geboren en opgegroeid. En uh, tussendoor als architect uh, eigenlijk over de hele wereld gewerkt. Gewerkt, bijna letterlijk de hele wereld op alle continenten. En, en, maar uh, hoe meer je van de wereld ziet, hoe meer je eigenlijk Rooi ook gaat waarderen, moet ik zeggen. En, uh, zeker als je op zo'n plek kunt wonen, is het natuurlijk het, uh, het beste wat je kunt hebben.
0: Ja, en, en u heeft uh, de hele wereld gezien, denkt u? Uh, wat uh, bevalt u zo aan uh, Roy?
3: Nou, toch wel de, de combinatie van de, de prachtige natuur, hè, de, de rivierdaal van de Dommel. Je gaat pas echt de schoonheid ervan herkennen als je ook hele andere landschappen, andere stedelijke culturen hebt uh, gekend. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld heel veel in Parijs gewerkt, hè, wat een prachtige, prachtige stad is natuurlijk... Uh, maar vooral een hele prachtige, prachtige binnenstad. Hè. Als je kijkt dat eigenlijk het merendeel van de mensen in de banlieue en de buitenwijken woont... en dat daar de, de wonen en de leefkwaliteit echt bizar laag is. Uh, en dan zie je weer met diezelfde blik hoe in Nederland uh, we, we wonen en leven... En dat is ongelooflijk veel beter. En die, die kwaliteit van leven in Nederland uh, is uh, wat dat betreft echt opmerkelijk. En dat herken je in zo'n dorp als Sint-Oederode in, uh, in Meijerijstad. Uh, het vermogen om een, in een dorp, uh, een stedelijke omgeving, uh, eigenlijk alles te hebben. En goede natuur en goede voorzieningen. En een, uh, en een nabijheid die uh, het werken op heel veel verschillende plekken ook mogelijk maakt en dan die combinatie van eigenlijk allemaal kwaliteiten is iets wat je steeds beter in beeld krijgt hoe meer je ook buiten bent geweest zeg maar
0: waarderen we dat wel genoeg? Uh.
3: Nou het is iets wat uh, als iets vanzelfsprekend is is het heel lastig om te waarderen. En, uh, ik, ik, ik merkte dat op een gegeven moment. Ik heb ook op een gegeven moment een groot project in Almere gedaan. En Almere kennen wij natuurlijk als hè, de slaapstad. Hè. Je hoort niet van Almere te houden in Nederland. en Ik had op een gegeven moment de, de burgemeester van Incheon op bezoek. Incheon is een havenstad van Korea naast Seoul. Een stad met zes miljoen inwoners. En uh, we waren daar ook bezig met een polderproject. En ik had hem mee naar Almere genomen. En hij keek daar rond en hij zei van, ja, maar die huizen waar de mensen hierin wonen, bij ons een captain of industry, op het eind van zijn leven, als hij het goed gedaan heeft, kan zich zo'n huis veroorloven. En hier heeft iedereen het, hè? Hoe kan dat nou, hè? Dus wij kijken naar Almere als van, nou, hè, ik wil er niet dood gevonden worden. En dan komt er iemand, een burgemeester van een stad van zes miljoen inwoners, en die ziet het paradijs, hè? En dat vind ik altijd opmerkelijk, van, van hoeveel zaken je vanzelfsprekend aanneemt, die eigenlijk een enorme kwaliteit van leven vertegenwoordigen.
0: Ja, ja. Uh, u bent uh, uh, Rijksbouwmeester geweest. Kunt u eens vertellen, wat, wat doet een Rijksbouwmeester?
3: Nou, het, is een, het is een unieke functie. Dus, uh, niet veel landen hebben het. En, uh, in Nederland bestaat de functie al meer dan twee eeuwen. En, uh, van origine was het Architect des Konings, uh, ook een hele mooie titel natuurlijk. En die werkte vooral aan, uh, aan de koninklijke paleizen, het onderhoud, uh, soms uh, dingen bijbouwen. Langzaam maar zeker is die functie verschoven naar uh, architect die de kwaliteit van al het Rijks vastgoed uh, bewaakt. Dus uh, dat zijn de ministeries, de gevangenissen, justitiegebouwen, het Binnenhof. Uh, en ook de Koninklijke Paleis. Dus, uh, dus dat is een hele belangrijke taak. En als Rijksbouwmeester heb ik me ook uh, heel nadrukkelijk bezig gehouden met uh, de verbouwing van het binnenhof. Hè. Het voorbereiden van die plannen. Maar uh, vreemd genoeg ook heel veel met Paleis Huis ten Bosch. Dat moest ook verbouwd worden voor onze majesteit. Dus... Ik ben eigenlijk ook weer echt als architect des konings uh, daarin kunnen optreden. Waarbij een rijksbouwmeester overigens niet de plannen zelf ontwerpt, maar voortdurend uh, met heel veel verschillende architecten aan zo'n plan werkt. En uh, de coördinatie voert, de plannen controleert, de architecten aanstuurt. Dat is een hele belangrijke rol van de Rijksbouwmeester. Een tweede rol die hij heeft is het adviseren van het kabinet van de ministers op het gebied van architectuur, stedenbouw, eh, landschap. En, eh, en in dat verband hebben we ook het panorama Nederland eh, gemaakt. Een, een soort toekomstverkenning voor Nederland van eh, ongeveer 30 jaar vooruitkijkend. Als we zien wat voor vragen we nu op ons afkrijgen, hè, klimaatverandering, de biodiversiteit, de landbouwtransitie, de woningbouw. Waar wil je eigenlijk naartoe werken? Mensen zeggen vaak, ja, je hebt een stip op de horizon nodig. Wij zeiden van, laten we nou eens de hele horizon tekenen. Van, van wat, waar, waar, waar willen we eigenlijk naartoe werken? En, dus dat is ook een taak van de Rijksbouwmeester. Het nadenken van, wat is nou het beeld van Nederland waarin je... Denkt uh, te moeten gaan werken. En, um, en hoe wil je erin wonen? Hoe wil je erin leven? Hoe wil je je voedsel produceren? En allebei heel leuk. En als Rijksbouwmeester heb je ook een uh, atelier Rijksbouwmeester van 30, 40 man. Dus je hebt ook wat slagkracht. En via de ministeries ook weer budget om andere onderzoekingen in te zetten. En uh, het is een ongelooflijke leuk functie. Te
0: ja, en het is, uh, tot september 2021 heeft ze dat gedaan.
3: Ja, want het is een uh, roulerende functie. Hè? Dus uh, in principe word je benoemd voor een periode tussen de drie en de vijf jaar. En, uh, mijn directe voorgangers hadden het allemaal geen drie jaar volgehouden. Dus het was uh, best wel, uh, want het is best wel een veel eisende functie. Maar ik heb het uiteindelijk zes jaar gedaan. Dus ik heb uh, mijn termijn ruim, uh, ruim volbracht, uh, zeg maar.
0: Ja. Ja, u zei het al, hè, het vooruitkijken naar, naar de toekomst en waar we dan uh, staan. Mm -hmm. uh, in deze podcast kijken we, en uh, dit jaar kijken we ook veel terug hè, naar uh, vijf jaar uh, Mijn en Rijstad. Um, maar als we vooruitkijken, waar, waar, uh, uh, ziet u, waar zit de grootste uitdagingen voor een gemeenschap zoals Mijn en Rijstad?
3: Nou, ik vind het boeiende van Meijerijstad, uh, dat als je naar de toekomst kijkt... dat eigenlijk alle grote vragen van, uh, van deze tijd uh, heel concreet worden... juist in Meijerijstad. Ik noemde het al even. Als je kijkt naar een zaak als de klimaatverandering... Hè, de klimaatadaptatie, heeft heel veel te maken uh, met de watervragen. Hè, en, uh, het rivierendal van, van de Dommel en van de A, de kanalenring... Uh, dat zijn de zaken waar we moeten gaan kijken. Hè. Brabant heeft heel veel water in de winter en veel te weinig water in de zomer. Dus die hele watervraag, die klimaatvraag, en dat hangt weer samen met de biodiversiteitvraag. Uh, dat zijn zaken die precies op het schaakbord van mijn rijstad, uh, gespeeld zullen moeten worden. Hetzelfde geldt voor, voor zaken als, als woningbouw, hè. van hoe ga je nou woningen toevoegen en dat niet te kosten laten gaan van de natuur, niet te kosten te laten gaan van de voedselproductie. Want ook de voedselproductie, hè, zeker met alle foodbedrijven in mijn rijstad, is natuurlijk enorm aanwezig ook in deze cultuur, hè. zowel in de oude boerderijen als in de hele moderne bedrijven. En juist ook in de voedselproductie zie je een enorme transitie gaande. Hè? Van hoe gaan we dat circulair maken? Hoe gaan we zorgen dat we natuurontwikkeling en voedselproductie eh, met elkaar laten samenwerken? Allemaal grote vragen. En op een of andere manier verliezen die grote vragen en abstractie hier juist in mijn rijstad. We moeten gewoon aan de gang. We hebben de kennis, we hebben de welvaart, <hijen> we hebben het organisatievermogen en... Uh, ik ik uh, noem mijn reisstad wel eens uh, de twin city van de Brainport in Eindhoven. Waar uh, Eindhoven natuurlijk een enorme, snelle ontwikkeling heeft in de virtuele wereld. Hè, in een steeds kleinere schaal in de, de internetwereld. Terwijl mijn reisstad eigenlijk diezelfde krachtige verbazingwekkende ontwikkeling uh, doorgaat maken. Maar dan in de echte wereld, de echte schaal hè, van zaken als voedselproductie. Uh, ...dat kun je nooit als vanzelfsprekend aannemen. Dan moet je aan blijven werken. En we hebben met ontzettend veel succes de afgelopen decennia onze voedselproductie op een spoor gebracht... ...dat we voor steeds minder geld steeds meer konden produceren. Maar we merken nu dat we daarmee ook in de fuik lopen. Hè. En op een of andere manier zullen we een andere beweging moeten maken. En je ziet hoeveel pijn dat met zich meebrengt. Hè. Alle, alle boerenprotesten, het gevoel van onrechtvaardigheid... Uh. Maar dat is natuurlijk een fase waar je erheen moet. Het moet solidair, het moet rechtvaardigen. Het moet ook een vraag worden die niet alleen bij onze boeren ligt, maar bij ons allemaal. Maar het is onderdeel van een veranderproces wat ontzettend zinvol is. Hoe pijnlijk het ook is. En We gaan een aantal van dat soort hele zinvolle transformaties meemaken de komende decennia. En uh, dat is goed nieuws. Het is niet dat het leven er eenvoudiger door wordt. Maar de vragen die we gaan beantwoorden zijn ontzettend relevant. En ik, ik, ik noem het wel eens, waar we nu op moeten studeren is van hoe we kunnen leven, produceren, en consumeren. Zonder dat we een spoor van verwoesting achterlaten. En dat is eigenlijk een heel zettend, leuke vraag om over na te denken. Hè. Van Kunnen we nou al onze welvaart behouden? Maar dan op een manier dat we niet de hele planeet uh, te grond lichten. En dat is deels een uh, technologische vraag. dus hè, de, Die jongens in Eindhoven die kunnen we goed gebruiken wat dat betreft. Maar het is vooral een culturele vraag. Een sociaal-maatschappelijke culturele vraag. En het besef van we zijn een gemeenschap... en we zullen gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten gaan nemen... Uh, dat is een enorme, solide basis... om ook een goede gemeenschap uh, mee op te bouwen. Dus uh, mij rijst dat... Uh, heeft de juiste kaarten voor de toekomst.
0: Ja. ja. Um, en waarom... Um, u, zei, u had het over verandering. Hè. Verandering is... Uh, heeft u al gezegd. Uh, ja. Wordt ook veel gezien als een bedreiging. Hè. Dat is in eerste instantie natuurlijk een bedreiging voor mensen. Hè. Verandering uh, gaat nooit uh, zonder uh, slag of stoot. Um, uh, dus... Wat is daarbij uh, belangrijk? Ja. Uh, uh, hoe gaan we dat uh, aanpakken? Zeg maar? Hoe kunnen we het beste uh, dat ombuigen? Ja.
3: Nee, het, is, uh, het, is, het is logisch en voorkomt te begrijpen dat mensen bang zijn voor verandering. Hè? Dus als je niet weet wat er dan voor in de plaats komt, is verandering natuurlijk vooral een bedreiging. Ook omdat we het zo ontzettend luxe hebben, tenminste gemiddeld gesproken dat iedere verandering zich vooral als een bedreiging aandoet. Hè? Van, oh ja, maar moeten we dan welvaart leveren? Mogen we dan dit niet meer? Mogen we dat niet meer? En uh, we zijn natuurlijk ook ontzettend succesvol geweest in het doorzetten van al de systemen die we de afgelopen decennia ontwikkeld hebben. Alleen merken we nu dat de, de, de prijs die we daarvoor betalen ontzettend hoog is. Dus we zullen zaken anders moeten doen. Maar juist dat zaken totaal anders aanpakken, daar hebben we eigenlijk helemaal geen expertise in. Daar hebben we geen ervaring in. We zijn eigenlijk steeds slimmer geworden in het doen wat we altijd al deden. Met nog slimmere machines, nog slimmere software. Maar het gaat er nu niet om, om steeds beter te doen wat we al deden. Het gaat er nu om, om echt van richting te veranderen en te zoeken van kunnen we een aantal zaken... ...fundamenteel anders aanpakken. En dat is een vraag waar we veel minder ervaring hebben. Maar ik, ik heb ook al vaker gezegd... Van, ...we hebben ook in onze cultuur specialisten in verandering. En dat zijn volgens mij twee groepen. Dat zijn enerzijds de wetenschappers. Wetenschappers moeten in termen van verandering denken. Ze moeten voortdurend twijfelen aan dat wat we al zeker denken te weten. Daarmee breng je wetenschap verder. En zij kunnen ook signaleren wat er aan de hand is wat voor zaken er moeten gebeuren. En de andere groep gespecialiseerd in verandering... dat zijn onze ontwerpers, onze kunstenaars, onze architecten, onze schrijvers... die in staat zijn om te bedenken hoe zaken anders kunnen. Een architect is per definitie een specialist in verandering. Hè? Want ja, je bouwt iets nieuws of je transformeert iets. Hè? Dit, en dat nadenken in termen van, van beweging... Van, van iets kan ook op een heel andere manier aangepakt worden... Dat vraagt creativiteit, dat vraagt improvisatievermogen, dat vraagt vooral uh, verbeeldingskracht. En zo gauw je kunt verbeelden wat de verandering teweeg gaat brengen, dan kunnen mensen daarna gaan verlangen en dan wordt het ineens heel goed mogelijk. En dat geldt eigenlijk voor al die grote vragen die we nu op ons afkrijgen. Ze, ze dienen zich aan als uh, te groot, hè? Van te overweldigend. Dit kunnen we niet meer, hè. Van Kun je als individu of als gemeente nou je opstellen... ten opzichte van een vraag die een hele, hele planeet beslaat? En, en toch kan dat. Het, het is een cultuur van nadenken, een cultuur van, van andere richtingen onderzoeken. En uh, een tijd waarin verbeeldingskracht en creativiteit... Uh, meer dan ooit uh, van belang zal zijn. En dat is natuurlijk waar cultuur over gaat, uiteindelijk. Het, het, het vermogen om je niet vast te laten pinnen in, in doemscenario's... waarin je denkt, van nou, we gaan allemaal ten onder. Hè? Dat, dat kan en mag het verhaal niet zijn. De kunst is om die doemscenario's serieus te nemen... maar van daaruit te bedenken... oké, okay, maar welke beweging kunnen we dan maken... om te voorkomen dat we uh, die kant op gaan... Dat zijn vragen die zijn zeldzaam relevant, zeldzaam leuk om over na te denken, en uh, dat gaat het beste wat we in ons hebben naar boven halen. En allemaal uh, goed nieuws wat mij betreft.
0: U uh, heeft uh, gezegd een coach van u niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd met onze verhalen vormen we de wereld. Kunt u dat uitleggen?
3: Ja, het is um, kijk de wereld is strikt genomen totaal chaotisch, hè? Als je kijkt wat er allemaal op de hele wereld gebeurt, en, uh, en niet alleen op politiek uh, gebied, hè, waar we natuurlijk genoeg meemaken, met oorlogen, etcetera, maar ook de hele productieculturen. Uiteindelijk zit je in een soort leven waarin vanzelfsprekendheden je min of meer een weg uh, bieden. Maar ik vind altijd het boeiende dat uh, hoe je de wereld benadert, uh, niet zozeer de wereld zelf is die dat bepaalt, maar vooral van hoe stellen we ons op. En uh, mensen, en dat is eigen aan de cultuur van mensen, vertellen verhalen om, om een grip te krijgen welke richting zoeken we. En die verhalen hebben een hele lange levensduur. Hè. Als je kijkt naar de Bijbel, de, hè, dat, dat zijn verhalen hè, van ja, een hele moeilijke wereld en welke verantwoordelijkheid wil je nemen. Nou, de Bijbel heeft natuurlijk in onze tijd al lang niet meer die, die, die leidende en dragende functie die het destijds had, maar... Dat wil niet zeggen dat we geen verhalen nodig hebben. Dat we niet een beeld nodig hebben van oké, okay, maar waar doen we het voor? Waar, waar, waar ga je naartoe? En, um, en dat vind ik interessant. Want je hebt vaak het idee hè, dat uh, ja, maar mensen zijn alleen maar bezig uh, met de hypotheek en met de auto. En welke spullen ze kunnen kopen. En voor de rest stukt iedereen het maar uit. Hè, de, de individualistische maatschappij. Maar ik heb juist als Rijksbouwmeester meegemaakt uh, dat dat absoluut niet de waarheid is. Uh, ik heb met heel veel groepen mensen, door heel het land gesproken, ook daarbuiten. En wat mij fascineert is uh, hoezeer mensen betrokken zijn bij de maatschappij... en hoe belangrijk ze het vinden dat ze vanuit hun positie ook verantwoordelijkheid nemen. Iedereen is aan het zoeken van oké, okay, maar hoe kan ik het nou beter doen? Hè? Als ik op het klimaat wil letten, maar ook uh, sociale agendas... Dat, dat fascineert me en dat is het verhaal wat verteld moet worden. Niet van, nou jongens, hè, het gaat allemaal fout en we gaan met z'n allen ten onder, want we krijgen het verhaal eh, niet op orde. Het verhaal moet juist omgekeerd zijn. Hè. Er komen grote vragen op ons af. Ze zijn bedreigend, maar ze zijn alleen bedreigend als we blijven doen wat we altijd deden. Ze zijn een prachtige motor om veranderingen in gang te zetten. En die veranderingen zijn niet bedreigend, <coughs> maar wat er daarna op ons pad komt, als we de juiste stappen zetten, is een enorme winst aan kwaliteit van leven. Want wie vindt het niet een geweldig idee dat als we ons voedsel produceren, dat dat niet ten koste gaat van de natuur. Dat willen we uiteindelijk allemaal, hè? maar hoe doe je dat? Dat ook onze boeren een goed inkomen hebben, uh, dat er een soort sociale rechtvaardigheid achter zit. Hetzelfde geldt voor de woningbouwen. We moeten een miljoen woningen bouwen en we moeten CO2 reduceren. Beton alleen al is ongeveer 10% van alle CO2-uitstoot. Dus je kunt bedenken van, uh, ja, maar als we nou een miljoen woningen gaan bouwen in beton, ja, dan hebben we misschien een miljoen woningen, maar dan hebben we nog ontzettend veel meer CO2. En hoe gaan we dat, hè. Dus dan denk je, ja, het past ook niet, hè. Het kan ook niet, hè. En je kunt zeggen van, ja, we willen meer natuur ontwikkelen voor de biodiversiteit, maar als we nou open gebieden voor gaan bouwen met die woningen, dan hebben we weer minder open ruimte. Dus je merkt gewoon, binnen het bestaande stelsel past het niet. Hè? Het loopt vast, hè? het kan niet. Hè? Bedreiging, doem. Tenzij je zegt, van ja, maar als je nou bedenkt welke andere richtingen je kunt inzetten, ontstaan er ineens een hele keten mogelijkheden waarin het wel kan. Na de Tweede Wereldoorlog is hout uit onze woningbouw verdwenen. Toen voor goede redenen, want we hadden te weinig vakmensen, er moest snel gebouwd worden, wederopbouw, geboortegolf... Dit is het moment waarop we kunnen zeggen, hout moet terugkomen in de woningbouw. En je hebt tegenwoordig hele mooie technieken, kruislingsverlijmd hout. Dan kun je populiere hout, dennenhout, alles wat we ook lokaal produceren, gebruiken als bouwmateriaal. Kruislingsverlijmd is ongelooflijk sterk. Je kunt woningen maken zes, zeven lagen hoog. En dan heb je niet een soort Scandinavisch hutje getimmerd, maar echt ook een goede... Uh, volwaardige architectuur. En met dat hout sla je CO2 op. Dus in plaats van dat je heel veel uitstoot, uh, sla je het op. En dat is het perfecte antwoord op deze tijd, want dat betekent als je meer bouwt, sla je meer CO2 op. Bovendien is hout zo ontzettend licht uh, dat je het ook in de bestaande stad gewoon bovenop de stad kunt leggen of tegen blinde gevels aan. Om je woningen klinkt heel veel, dat is het natuurlijk ook. Maar we hebben in Nederland 8 miljoen woningen. Als we onze woonwijk met, woonwijken met 10% verdichten, heb je al 800.000 woningen. En 10% verdichten is, is ontwerptechnisch heel goed te doen. En combineer dat dan met het, uh, het, uh, dat je de woningen van het gas afhaalt. Hè? Als je toch in die wijk aan de gang gaat. En combineer het met meer groen in de wijk, zodat je ook aan de hittestress werkt... Bovendien die houten woningen, je kunt ze perfect prefabriceren. Wat in deze tijd belangrijk is, omdat we veel te weinig bouwvakkers hebben. Dus je kunt eigenlijk een hele nieuwe bouwcultuur inzetten. Waarbij ieder groot onoplosbaar probleem, op het moment dat je dat gebruikt als een transitiemoment om een andere cultuur in te zetten, dat het verhaal ineens weer wel klopt. En dat is eigenlijk waar, waar ook mijn reis dat over moet gaan. We hebben de juiste papieren als we die juiste veranderingen in de gang zetten. En dan ineens is er ontzettend veel mogelijk. En dus uiteindelijk, achter al die doems, schuilt een enorm optimistisch verhaal. En dat verhaal moet uh, doorgaan klinken.
0: Ja, mooi. Uh, u uh, uh, neemt ook deel aan de Raad van Verbeelding van Meijerijstad. Ja. Kunt u daar iets over vertellen?
3: Nou, dat is eigenlijk een ontzettend leuk idee geweest van de Wim van der Donk, de vorige commissaris van de Koning. En hij had een hele, hele juiste constatering. Hij zei, hè, van, uh, we zetten zo'n nieuwe samenwerking van gemeentes op. En uh, dat is natuurlijk allereerst een soort bestuurlijke en administratieve uh, operatie. Hè. Je moet zorgen dat die systemen werken. Hij zei, daarachter schuilt natuurlijk ook gewoon de, de, de culturele en die identiteitsvraag. Hè. Wat, wat betekent dat, zo'n groter samenwerkingsverband? En uh, daar zit natuurlijk een, een veel leukere vraag nog achter. Hè? Van, van uh, wie ben je? Wie wil je zijn? Wat is die identiteit? En, uh, en hij had dus het voorstel... Misschien moet er naast uh, de raad ook een raad van verbeelding zijn. Hè? Met mensen die gewoon met die verbeeldingskracht gaan nadenken... Van, van wat is dat dan? En uh, ik werd daarvoor gevraagd... En we hebben er een aantal mensen bij gezocht... Natuurlijk allemaal uit mijn reisstad te komen. Hè? Dus hier geboren zijn... Uh, Hele diverse groep mensen, ook Winnie Maas, de architect, die is dan in Schijnder geboren, dat ken ik goed. Maar ook Daan Rovers, hè? die was toen de denker des vaderlands. Maar ook Herner Verhagen. We hebben zo'n aantal mensen, ook een scholieren, die allemaal hun, hun wortels hier in mijn dat hebben op verschillende manieren uitgevlogen zijn. En het boeiende is op het moment dat je dat soort mensen vraagt, die, die onveranderlijk een agenda hebben die borden, borden, borden vol zit, eh, dat iedereen er tijd wil vrijmaken. Het van, van, is een soort eh, ontzettend leuke vraag om over na te denken. En eh, wat de burgemeester ook tegen ons heeft gezegd, eh, van, eh, je bent een raad van verbeelding, dus eh, de voeten moeten los van de grond. Hè. Dus probeer niet met allerlei eh, realistische voorstellen te komen. Zet nou eens je verbeeldingskracht in om te dromen, om, om te bedenken van oké, okay, met, met wat we zijn, met wat we kunnen, wat zouden we kunnen zijn, wat zouden we kunnen willen. En dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn gegaan. En uh, in de vorm van een aantal gesprekken, ook gesprekken met uh, mensen erbuiten. En, uh, en dan zie je gewoon uh, hoe rijk de verbeeldingskracht is, ook bij mensen op het moment dat je ze daarop aanspreekt. Van de mooie voorbeeld, mijn reis dat heeft natuurlijk ook veel ambtenaren. Want dus op een gegeven moment hadden we de ambtenaren als raad van verbeelding uitgenodigd. Schrijf nou eens een essay waarom je ambtenaar bent geworden. En wat je eigenlijk zou willen bereiken als ambtenaar. We hebben natuurlijk vaak het beeld van een ambtenaar die, hè, die zijn uren vult. En die uh, de papieren uh, werk in orde moet maken. Maar op het moment dat je ze aanspreekt op hun idealisme komt er een heel ander verhaal naar boven. En dan zie je toch dat mensen vanuit hun ervaring zeggen, ja, we zien gewoon dit en dit gebeuren. En eigenlijk zouden we willen dat er dat zou gebeuren. En eigenlijk moeten we zorgen dat... Dus die verhalen hebben we ook opgehaald. En dan merk je plotseling hoe, hoe betrokken mensen zijn vanuit hun vak, maar ook gewoon als inwoner. En dat zien we eigenlijk op alle, op alle gebieden. Hè. Of, of je nou met boeren of met, met wie dan ook spreekt. Hè. En dat, dat proberen we eigenlijk zo ook in beeld te brengen. En um, dus we hebben nu een boek nagenoeg klaar, we hebben dadelijk de dag van de verbeelding en um, gaan we het boek presenteren, gaan we ook mensen aan het woord laten en het idee is echt als een soort um, een boek uh, van verhalen, van bedenk nou eens dat dat wat je altijd al zeker dacht te weten, dat dat ook totaal anders zou kunnen zijn en in die zin hebben we ook voor het boek een fotograaf rondgestuurd die foto's in mijn rijstad heeft genomen, hele mooie foto's, maar hij rangschikt ze zo op een pagina ook in verband met andere foto's, dat je plotseling dingen ziet waarvan je dacht van, hé, hey, nou woon ik toch mijn hele leven hier en, en op deze manier heb ik het nooit gezien. Hè. En, dus dat is eigenlijk waar, waar de Raad van Verbeelding over gaat, de het, het verlangen om te bedenken uh, dat uh, dingen ook totaal anders kunnen zijn. En dat dat niet van de wereld afhangt, maar van ons verhaal wat we zelf willen vertellen.
0: Ja, en dan gaat het over de toekomst van mij, reis dat? Of,
3: uh... Ja, het gaat met name over de toekomst, hè, uiteraard. Over, uh, maar natuurlijk met heel nadrukkelijk uh, de, de kennis en de waardering voor het verleden. Hè, uh, maar inderdaad, vooral van, van welke stappen kunnen we daarin zetten. En ik vind ook het boeiende van deze tijd dat we juist van het verleden heel veel kunnen leren. Als je kijkt naar, uh, in sint Toetrode hebben we dat helemaal uitgezocht, uh, samen trouwens met uh, destijds Harry van Kuik, hè, iemand van de Heemkundekring die daar heel ver in ging. Je ziet hoe de waterstructuren in de middeleeuwen hier waren aangelegd. Dat was ongelooflijk knap. Er was een watermolen, maar er was ook een sluisje, er was nog een burcht. De velden moesten bevloeid worden. Maar in die tijd hadden ze natuurlijk niet grote graafmachines en zo. Dus het heel precies werd gekeken naar het landschap. Naar de, de, het stroomprofiel van de Dommel, naar de pieken, de dalen, de sloten die ingeschakeld konden worden... En als je die oude kaarten en die oude waterstructuren over de hedendaagse kaart heen legt, zie je eigenlijk dat de hele structuur van zo'n dorp uh, daarop terug te leiden is. En wat we nu met de waterschappen hebben gehad, de afgelopen eeuw, die zijn vooral bezig geweest van kunnen we dat water zo snel mogelijk de provincie uitkrijgen, want uh, veel te veel water in de, in de winter. En dat is ook heel lang goed gegaan, maar je ziet nu met klimaatverandering, de klimaatverandering, de piekbelasting van het water, maar ook de langere, droge periodes, dat we veel zorgvuldiger met dat water moeten omgaan. En water, zeker zoetwater, moet je als een soort kostbaar goed vasthouden. En dat is eigenlijk precies wat ze in de middeleeuwen ook al deden. Dus je ziet eigenlijk dat heel veel van die oude landschapsstructuren, dat die perfect ingericht zijn om precies dat te doen wat de toekomst ook weer van ons vraagt. Dus het leuke is dat die toekomstige vragen eigenlijk heel veel kunnen leren van middeleeuwse structuren die in het DNA van onze omgeving gebakken zijn. En dat combineren eigenlijk van, van culturen van verfijning, van zorgvuldigheid. Uh, verleden, heden, toekomst uh, is ongelooflijk fascinerend om te doen en ook daarvan hè, je, je woont in zo'n dorp hè, of het nou Veghel, Schijndel uh, Erp of, uh, en pas als je begrijpt en doorgrond hoe de structuur in zo'n dorp ontstaan is en hoe zeer dat met de bodem en met de watervraag verboren, verbonden is begin je ook te herkennen hoe rijk uh, de mogelijkheden zijn om daar in de toekomst ook weer op in te takken en, uh, ja, en dat raakt uh, eigenlijk al die vragen. Hè? Want dan kun je een soort cultuurhistorie, een historisch landschap herstellen... wat heel mooi is, wat weer goed is voor de natuurontwikkeling, voor de biodiversiteit. Wat weer heel goed werkt tegen de hittestress uh, die onze dorpen uh, gaan uh, meemaken. En, en je kunt op die manier eigenlijk een heleboel zaken telkens heel mooi aan elkaar knopen. En dat is eigenlijk het verhaal wat we, wat we proberen te vertellen... Denk nou over de toekomst. Nou op een manier dat je ernaar gaat verlangen. In plaats van dat je alleen maar met doem en dreiging erover spreekt. Want we zijn niet machteloos. Ook al zijn de vragen groter. We hebben onze verbeeldingskracht, onze mogelijkheden, ons organisatie, -talent, En laten we dat gewoon inzetten.
0: Oh, dat was architect en stedelijk ontwerper Floris Alkemade. Met een positieve kijk op de toekomst van mijn rijstad. Hij heeft het over... Uh ...de Raad van de Verbeelding en de Dag van de Verbeelding... ...op 30 september. Kai, jij weet daar uh, wel meer van. Ja, daar kun jij als inwoner ook bij zijn. Uh,
1: ga naar... mijrijstadnl slash toekomst... ...en dan kun je je nog steeds aanmelden voor die dag... ...op vrijdag 30 september. Ja, en... Net zoals Floris gaan we dan samen op een positieve uh, manier naar de toekomst kijken. Uh, volgens mij komen er allerlei leuke sprekers, uh, wordt de atlas van verbeelding gepresenteerd en kun je zelf ook meedenken rondom de Raad van de Verbeelding en uh, uh, de toekomstvisie van Meijerijstad richting 2050. Dus uh, ja, ga naar www.meijerijstad.nl/slash toekomst en meld je aan. Of kijk gewoon even naar meer informatie over dat uh, evenement, over die bijeenkomst. Um, Daarmee komen we alweer op het, uh, ja, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze derde aflevering van de zomerserie rondom Vijf jaar Ja. Het was weer leuk, Jesse. Uh, mooie verhalen. Uh, ja, Ik vind het best wel interessant de mooie inwoners van onze gemeente die we weer hebben gesproken. Ja, zeker. Um, Wordt dit nou een leuk gesprek? Ben je benieuwd naar wat er nog meer gaat komen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en uh, mis het niet om, uh, als er nieuwe afleveringen komen. Je kunt ook de vorige afleveringen uh, nog terugluisteren via je favoriete podcast app. En uh, we zijn ook nog steeds op zoek naar jouw verhaal. Heb jij bijvoorbeeld rondom het thema corona iets meegemaakt? Of heb jij een ander verhaal, persoonlijk verhaal, wat je met ons wilt delen? Dan kan dat nog steeds. Stuur dan een berichtje naar communicatieapstadjemeijerijstad.nl. En uh, ja, wie wij nemen wij contact met je op. En uh, ja, kunnen we ergens op een of andere manier de handen en voeten aangeven voor deze uitzending, toch Jesse?
0: Ja, maar dat laatste stukje vond ik een beetje ingewikkeld, Kai. Okay, ga... laten we maar even opnieuw doen.
1: We moeten hem wel weer helemaal vanaf het begin opnieuw doen. Dus uh, brand maar los, zien. Yes,
0: het was uh, architect en stedelijk ontwerper Floris Alkemade geboren en getogen in Sint-Oederoen. Met toch wel, wat ik mag zeggen, een hele positieve kijk op de toekomst van mijn reisstad. Hij had het over de dag van de verbeelding op 30 september. Je kunt je daar nog voor aanmelden, toch, Kai?
1: Klopt, als je naar www.meijerijstad.nl slash toekomst gaat... dan kun je enerzijds meer informatie vinden over die uh, dag. Vrijdag 30 september uh, bij Camping Het Goede Leven op de Vlagheide. Um, daar kun je ja, op een positieve manier meedenken over de toekomst... zoals Floris dat ook uh, zo fantastisch kan. Hij is ook de, ja, de kartrekker van die Raad van Verbeelding. Um, je kunt je nog steeds aanmelden om mee te gaan denken over Meijerijstad in 2050. Dus kijk op die website voor meer informatie en om jezelf aan te melden... En daarmee komen we alweer uh, op het einde van deze derde aflevering... van uh, de zomerserie rondom Vijf jaar Meijerijstad. Vond je het weer gezellig, Jesse?
0: Ja, ik vond het een ontzettend interessante aflevering.
1: Ja, twee hele interessante inwoners uit onze gemeente. Uh, jij kunt je nog steeds aanmelden om uh, ook jouw verhaal te vertellen... voor deze podcast... Uh, heb je bijvoorbeeld rondom het thema corona iets meegemaakt... of heb je een ander persoonlijk verhaal wat je graag met ons wilt delen... dan kun je, dat, uh, dan kun je daar meer over vertellen... of uh, even een berichtje sturen naar communicatie.meijerijstad.nl uh, Je kunt ook een privébericht sturen op een van onze social media kanalen. Uh, dan komt het ook vast en zeker goed bij ons terecht. Um, want we zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal... en iets wat jij daarover wilt vertellen. En dan uh, ja, Wie weet hoor je daar iets over terug in deze uitzending. Uiteraard nemen we gewoon contact met je op. Um,
0: en vergeet niet te abonneren op deze podcastserie in je favoriete podcast app.
1: Ja, want er komen nog meer afleveringen aan. Maar je kunt ook uh, de afleveringen die we al gemaakt hebben terugluisteren. Uh, dus doe dat vooral in je favoriete podcast app. En uh, dan rest uh, Jesse en
2: mij niks anders dan uh, jullie bedanken voor het, lu voor het luisteren. En uh,
1: tot, tot de, de volgende. volgende keer.